1: Allô Pourrais-je parler à Mademoiselle Bardot, s'il vous plaît Elle n'est pas là. <rire> oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir, Brigitte. Mais je vous entends très mal. Et là, vous m'entendez mieux Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre Pour. À condition qu'on ne me reconnaisse pas. Ça, ça me semble très difficile. Mais on peut essayer. Bon, qu'est-ce que vous me proposez Fermez les yeux. Mm -hmm. Je vais vous raconter. Mr Sam.
2: Brigitte Bardot, à nu. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beresi. Cinquième partie, des booms et des bangs. J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte
3: Bardot, j'y pense pas. De temps en temps, euh, je m'en rends compte, j'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que, que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand j'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte et puis une femme comme les autres.
1: Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934, à Paris, 15e arrondissement, père industriel, poète aux heures perdues, mère au foyer, artiste contrarié, profession, superstar internationale, film notable et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris. Marié quatre fois, parfum, l'or bleu de sad. Les yeux surlignés de Cole, habillés en cuir noir, en mini-robe courage non à l'air ou en cléopâtre tout métal, pas Corabane, vous êtes Brigitte, belle à mourir. Serge Gainsbourg trébuche, tombe, se casse la gueule, s'en remet. L'amour est un boomerang agitant le cœur blessé, et les larmes sont dingues et les corps donnés. On se trompe sur les prénoms des amants, on les appelle tous chéris. Les caresses d'un soir ou d'un marivolage sont les mêmes si on ferme les yeux. Les coups de cœur sont comme les coups de soleil, ça crame. Puis la nuit s'écoule et on se retrouve au matin, les yeux battus, avec des lunettes de soleil noir, ça peut passer. Vous n'avez jamais économisé une histoire, quelle qu'elle soit. De l'avoir si bien fait, on a dit que vous l'aviez trop fait.
4: Ce mambo est très dansant et il a beaucoup de succès auprès de nos élèves.
5: Alors là, cette image... C'est extraordinaire dans le sens littéral du mot. On la voit en 1959.
1: Alain Baudraschka, biographe.
5: Dans le film de Michel Boiron, « Voulez-vous danser avec moi ?» Et à ses côtés, il y a Serge Gainsbourg. Et Serge Gainsbourg, il joue le rôle d'un photographe, euh, un sale type, un traître, parce qu'à cette époque-là, il court le cachet, parce que bon, il est chanteur déjà, mais ça marche pas très bien. Il a, il n'a pas encore commencé à écrire pour des interprètes comme Franz Gall ou autre, donc c'est difficile pour lui. Donc, il essaye de, de décrocher des contrats dans le cinéma, et puis donc, il a décroché ce contrat dans, dans ce film, et euh, en fait, il, il se croise Lui, il est Tellement impressionné par elle que quand il la croise au cours d'une scène, euh, il faut faire dix prises pour réussir la scène parce que les bobines qu'il a, parce qu'il joue donc un photographe, tombent à chaque fois qu'il passe devant elle tellement il est impressionné par le mythe. Et donc lui n'a Dieu que pour elle, bien qu'il dit qu'à cette époque-là, elle est trop jolie et pas assez mûre pour l'attirer. Elle, en revanche, ne le voit pas. Hein. Euh, elle, euh, en fait, euh, elle ne l'a pas vu, elle ne s'en rappelle plus. Il ne joue pas armes égales à ce moment-là. Lui est fasciné et timide face à elle. Et elle, elle est entourée euh, de toute son équipe. Et puis, donc c'est encore... Euh, ils ne sont pas du tout... C'est le début de leur histoire qui commence d'une façon assez, assez drôle, finalement, parce que elle. Euh, est courtisé par tout le monde, et lui est le parfait inconnu qui, en plus, joue le rôle d'un traître. C'est quand même marrant.
4: Allô Allô, monsieur Dandieu J'aurais bien aimé vous voir, monsieur Dandieu. à quel sujet J'étais un ami intime de cette pauvre Anita. C'était bien 500 000 que vous deviez lui remettre l'autre soir pour récupérer vos photos. Vous n'avez pas voulu payer Vous avez eu tort, car maintenant la police vous recherche, monsieur Dandieu et les prix vont monter Et moi, je vous emmerde, monsieur Allez me dénoncer à la police, je m'en fous C'est pas moi qui ai tué Anita Flores
5: Voilà, il se rend compte la seconde place, fois chez Claude oh. Claude Bowling, qui est l'arrangeur attitré de Brigitte Bardot à ce moment-là. Donc, c'est une séance de travail, tous les trois se voient, et lui, il arrive avec trois ou quatre lignes d'une chanson qui s'appelle déjà « L'appareil à soum », elle n'est pas plus avancée que ça. Et c'était sa tactique à Gainsbourg, il se faisait désirer. Parce que s'il était arrivé avec une chanson déjà finie, il y avait un côté « je vends mon truc ». Là, c'était « regardez ce que je viens de faire, mais je vais finir ça pour vous ». Et ça éveille le, le désir, ça éveille la curiosité. Et ça a fonctionné puisqu'elle a enregistré d'emblée.
6: Tu
0: n'es qu'un appareil à soupir. Un appareil à sourire À ce jeu Je ne joue pas Je n'aime pas Cet opéra de quatre soupirs Cet air que tu as de sourire Je ne pourrais qu'en
5: souffrir
7: Brigitte était tellement heureuse quand elle chantait, quand on l'enregistrait mais c'était incroyable Alors, Il ne faut pas oublier quelqu'un qui a été très important dans, dans sa carrière de chanteuse c'est Claude Bolling.
1: Jean-Max Rivière, auteur, compositeur, interprète. Alors,
7: tous les après-midi, on se retrouvait avec Brigitte et euh, Claude la faisait répéter, la faisait travailler, c'était incroyable. Elle était tellement inspiratrice qu'il y a plein de chansons, par exemple, « C'est rigolo, quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut, c'est rigolo, c'est rigolo ». Tout ça, ça n'a pas été des succès, mais ça, ça lui ressemblait tellement... Moi, j'écrivais comme ça, euh, d'une façon euh, tellement simple... Et donc, euh, sa carrière de, de chanteuse est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, non seulement elle a su choisir des auteurs, mais elle a surtout, et ça c'est formidable, grâce à Claude Dejac qui était son directeur artistique, rencontré Gainsbourg, que moi je connaissais parce que je faisais les terrasses de, de, les terrasses de café ou les petits bistrots. Il était pianiste au Port du Salut, et donc, euh, on lui a fait chanter des chansons qui étaient formidables, parce que ça va d'une chose personnelle, très très personnelle, à des choses très populaires. Et moi, je dis toujours, lorsqu'il y a un succès quelque part, il y en aura forcément d'autres. Et donc, euh, bien sûr, bien sûr, dans son premier bouquin, ça c'est Brigitte, elle dit « Oui, Jean-Max Réviens était jaloux de Serge. » Alors, il faut vous dire que j'ai écrit une chanson, et je, ça, il y a les chansons dont on est fier. Mais par exemple, la chanson dont je ne suis pas fier, mon copain Gérard Bourgeois m'a dit, c'est Brigitte qui t'a demandé un jour, fais une chanson contre Serge. Et j'ai écrit une chanson qui fait, je n'ai jamais eu peur de rien, j'ai déjà vu des monstres, et pourtant, moi, j'en connais, hein. oh qu'il est vilain, oh qu'il est vilain, il est passé par ici, coucou, il repassera par là, et mettra la corde au cou, coucou, coucou, à toutes celles qu'il verra. Alors, bon, c'est le genre de, de truc, tu vois, de, de chansons, Bon, il fait que je suis très très, je remercie du fond du cœur Serge d'avoir d'avoir écrit ces chansons parce que d'abord je savais pas les écrire c'est une chose puis moi celle que j'ai écrit n'ont rien à voir avec lui et, mais ça se complète très bien dans une carrière. Donc c'est la seconde phase
5: de cette rencontre. Il va y en avoir une troisième qui est bien plus importante. On est euh, en 1967, en octobre 1967. On demande à Brigitte Bardot de participer à un show qui sera diffusé le 1er janvier 1968. Moi,
8: j'avais connu Robert Zaguri, Robert Zaguri, qui a été longtemps le compagnon de Brigitte, et m'a demandé de faire le show.
1: Eddy Matalon, réalisateur. Et
8: Brigitte, elle n'était pas très chaude. Ça ne lui disait pas grand-chose. Oui, non, non, oui, mais oui, mais tu avais dit... puis. Enfin bref, finalement, ça a été oui, et le deal, pour parler en bon français, ça a été de dire, je veux bien, on va faire quatre chansons, et après, bon ben voilà, c'est parti. Le tournage, donc on est parti à Saint-Tropez. Premier jour de tournage, très difficile, parce que Brigitte a toujours eu, et ce qu'on m'a toujours dit, mais je ne le connais pas depuis toujours, une grande terreur au moment de commencer à tourner. On disait que quand elle tournait, elle avait un, un bouton de fièvre qui lui sortait, et qu'après, les assurances vous voulaient plus assurer pour les films. Nous, là, le, si on en vient au chaud, c'était, je dirais, un film familial, parce qu'il y avait un opérateur, Jean-Jacques Tarbes, qui est maintenant décédé, qui a fait la piscine, qui a, mais qui était un inconnu total, qui était un ami à moi, que j'ai moi qui n'étais pas plus connu, un copain qui faisait le son, et c'est tout. Et Brigitte dit Je me maquillerai moi-même, je me coifferai. Tout ça a été Bon, on ferait quatre petites chansons et puis on verra. Et le premier jour, on était pour, à la madrague. Donc sur la plage, on est venu on était sur sa petite plage privée. Elle ne voulait, voulait plus. Donc. Euh, pendant deux, trois heures, euh, c'était... On attendait, c'était difficile, Bob a vu. Il y avait Gunther Sachs, était, ils étaient mariés à l'époque, et quand même, il a arrangé les choses, et Brigitte est venue, et après, il s'est mis en coup, et, et ça s'est fait. Et puis, le lendemain, on a tourné, et là, elle est à l'heure. Alors, elle a pris confiance dans le sens que, on peut comprendre, elle était quand même une vedette mondiale. Elle, et se trouver avec une équipe disons de genoux ça pouvait l'inquiéter et ma euh, foi après le, le deuxième jour elle, elle s'est sentie bien donc on a fait Mister Sun, euh, le soleil parce qu'on l'a fait à chaque fois en anglais c'est sur une plage, normalement pas chez elle la madrague on l'a fait chez elle ensuite on a fait Bubblegum
2: et
8: pour finir, une soirée avec manitas del Plata, comme c'était l'anniversaire de Brigitte. Il y avait des invités, il y avait de la musique, etc.
2: Vous entendez
0: C'est fantastique, non C'est Manitas del Plata. J'ai organisé une petite soirée pour des amis à qui je voulais le faire entendre. Vous voulez être des mots
5: elle est assez paniquée parce que ça se passe pas bien. <rire> L'équipe avec laquelle elle travaille ne lui convient pas. Elle a besoin que quelqu'un redresse la situation. Et en 67, Gainsbourg est déjà très reconnu en tant qu'interprète un peu, mais surtout en tant que tailleur sur mesure. C'est quelqu'un qui a déjà fait une grande carrière et chaque fois qu'il touche quelqu'un, ça devient de l'or. Donc... Euh, elle le contacte à ce moment-là, en fait, pour qu'il essaye de, de, de mettre en forme ce show, de l'agrémenter, de, de, de trouver quelque chose de, de cohérent à, à tout ça. Et puis, euh, donc, ils se rencontrent, et puis ça passe bien entre eux. C'est là vraiment qu'ils se rencontrent, parce que là, ils sont, ils sont tous les deux seuls, pour la première fois. Et puis, euh, dès les jours qui suivent, Gainsbourg écrit une chanson qui s'appelle « Harley Davidson ». Donc, euh, elle le convoque, entre guillemets, chez elle, avenue Paul Doumer, où, où elle dispose d'un pléiel. Et là, il commence à jouer les premières mesures de Harley Davidson. Et elle est pétrifiée, terrifiée. Elle essaye de chanter, de, de, de mettre sa voix sur cette chanson. Elle est bloquée complètement, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle est complètement impressionnée par Gainsbourg, complètement, par son autorité discrète, le masque tombe devant lui. Et puis aussi, parce qu'en plus, cette chanson parle de moto, que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout. Ça, ce sont les deux raisons principales. Et puis, lui, il, il songe tout de suite à boire du champagne parce qu'il pense que ça va faire en sorte que la glace va se rompre. Et, et ça fonctionne. Elle y va, elle chante euh, comme ça. Il accompagne le piano Harley Davidson. Et puis, hop, euh, elle arrive à intégrer le personnage et à faire de cette héroïne à moto, une femme charnelle qui vibre aux trépidations de sa machine, je dirais. <tousse>
0: peut au paradis, mais dans un train d'enfer
2: Nous avons bu la bouteille de Moët et Chandon. J'ai chanté la Harley Davidson avec insolence et sensualité. Il était content, moi aussi. Le lendemain, je recevais la caisse de Dom Pérignon. Il revint me faire répéter. La glace était rompue. Nous bumes au fil des jours la caisse de champagne qui fut bientôt remplacée par une autre. J'enregistrais Harley Davidson un soir tard au studio Barclay, avenue de Friedland. Gloria, mon amazone chilienne, était là avec son mari Gérard Klein. De les voir si bien ensemble me donnait la nostalgie de l'amour. Après l'enregistrement, alors que nous allions souper tous les quatre, je pris furtivement la main de Serge sous la table. J'avais un besoin viscéral d'être aimé, d'être désirée, d'appartenir corps et âme à un homme que j'admire, que j'aime, que je respecte. Ma main dans la sienne provoqua à l'instant même un choc de part et d'autre. Une électrocution ininterrompue, incontrôlable, une envie de broyer, de se fondre, une alchimie magique et rare, une impudeur pudiquement infinie. Ses yeux rejoignirent les miens et ne les quittèrent plus. Nous étions seuls au monde, seuls au monde, seuls au monde. De cette minute qui dura des siècles et qui dure encore, je ne quittais plus Serge, qu'il ne me quitta jamais.
8: En dehors des, des premiers jours à Saint-Tropez, on n'a jamais vu Gunther Sachs. Quant à Brigitte et Serge, ils avaient des rapports très professionnels. Leur vie privée, si elle était déjà bien engagée ou d'exister, on l'a pas vu. Ils arrivaient le matin, chacun de leur côté. Bah, Brigitte quelquefois en retard. Donc, il y avait absolument rien qui pouvait me faire croire, montrer, après, oui, on le voyait dans les journaux. Je m'en tirais parce qu'il y a eu des journaux qui en sorti des choses. Mais ce n'était pas visible, disons. Et quand elle... Alors, euh, euh, Zaguri, lui, impeccable, il n'y avait rien. Et Gunther Sachs, je ne sais pas s'ils n'étaient pas déjà un peu en... Ça, je ne sais pas du tout. Mais
5: il n'est jamais venu, je ne l'ai jamais plus revu. À cette époque-là, elle vit avec euh, Gunther Sachs, qui est euh, l'antithèse de Gainsbourg. Et entre elle et Gunther... Ça commence à mal tourner. Elle a compris que, pour lui, la femme est plus euh, une sorte de décor euh, pour euh, conforter son standing de multimilliardaire que quelqu'un en qui il croit, avec qui il a envie de partager sa vie. Enfin, pour pour Gunter Sachs, la femme est un objet euh, comme un autre et, et quelqu'un d'interchangeable. C'est un mécène, photographe, qui a une préoccupation majeure, c'est l'argent. Le reste, les sentiments, la profondeur d'esprit, ça ne le concerne pas. Or, elle tombe sur Gainsbourg, qui est l'antithèse de ça, qui à cette époque-là euh, méprise l'argent, qui est, reste dans, dans la discrétion, qui a, a une profondeur d'esprit très très affûtée, et qui est très cultivé qui est très délicat derrière ces provocations qui ne sont que médiatiques. Et encore, cette époque-là, il reste discret. Donc, c'est tout le contraire. donc En fait, il y a une, un phénomène de compensation entre ces deux hommes qui va jouer en, en la faveur de Gainsbourg, je dirais. Et elle a besoin d'amour aussi, parce qu'elle se sent délaissée par cet homme qui court le, le monde entier. Elle le trouve très attachant et très beau, Gainsbourg. Et en fait, Gainsbourg, qui s'est toujours... Euh, Gainsba, par la suite, se fera une réputation de mangeur de, de femmes, mais en réalité, dans les coulisses, c'était quelqu'un de très timide, et c'est elle qui a rompu la glace en lui tenant la main après la séance de Harley Davidson dans un restaurant Montmartre 3. Et c'est là qu'il s'est produit quelque chose de très fort et fulgurant entre eux, quelque chose d'indicible, une passion brûlante, une passion fulgurante qui durera trois mois d'ailleurs, puisque c'était si intense et si fulgurant que ça devait se consumer. Et là, leur histoire d'amour va commencer.
6: Voulez-vous danser, voulez-vous danser ce soir avec moi Oh oui, oh oui, même si votre bouche a dit non, votre sourire a dit oui Oh oui Oh oui Dansez comme on rêve, comme on sourit En oubliant tout de la vie La vie quand elle est belle n'est pas plus belle que vous Voulez-vous danser avec moi Qui ne veut danser qu'avec vous Vous danserez avec moi Demain ce soir ou cette nuit
5: Bébé habite moi, Avenue euh, Paul Doumer à cette époque-là et, et son mari euh, habite Avenue Foch et ni l'un ni l'autre n'a les clés de l'appartement de son conjoint parce que bon, c'est leur façon de s'organiser et surtout euh, Bébé ne, ne tient à avoir une indépendance absolue. Donc Guinguin, comme elle l'appelle, va habiter euh, à la Pole Doumer pendant plusieurs euh, semaines, en fait. Euh, et là, ils vont vivre vraiment euh, des amours passionnels, fulgurantes, charnels, d'une intensité euh, extrême. Gainsbourg dira à cette époque-là, non pas à la presse, mais à un collaborateur, donc c'est donc c'est authentique, il dira la chose suivante à chaque fois que je remettais ma chemise elle me l'enlevait, ce qui est assez drôle et donc ils vont vivre ça tous les deux de façon très, très forte. Et, et lui, qui était un forçat du travail, à cette époque-là, il décline des rendez-vous, il arrive très en retard sur les plateaux. Michel Colombier, qui est un, un arrangeur avec qui il travaille pour des musiques de film, doit, ne le voit pas venir au, au, au rendez-vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va le bouleverser de façon extrême. Et là, donc, à cette époque-là... Euh, il va lui écrire plusieurs chansons et la première, c'est Bonnie and Clyde qui lui apporte sur le plateau du Petit-Déjeuner qui raconte l'histoire de deux truands et, en, et ensemble, ils, ils chanteront cette chanson qui va se graver dans l'inconscient collectif au, aussi bien au niveau de musical que sur le plan visuel restera gravée l'image de, de, de ces deux interprètes qui chantent cette chanson sur euh, les plateaux et elle, euh, avec son look comme ça de, de femme euh, encanaillée. Ça va rester ça, dans l'inconscient collectif, cette image-là.
6: Alors voilà, Clyde a une petite amie.
4: Elle est belle et son prénom c'est Bunny. A eux deux, ils forment le gang Barrow.
9: Leur nom,
1: Bunny Parker
9: et Clyde Barrow. Bunny, Bunny and Clyde.
10: C'était les shows à la télévision, donc j'habillais tout le chaud, et naturellement Brigitte, comme on la voit en harley Davidson et tout ça. Jean
1: Bouquin, couturier. Et
10: puis, naturellement, il, elle fait une chanson, puisque Gainsbourg fait des chansons pour elle, et elle fait des chansons avec Gainsbourg. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'il a fait Gainsbourg il, il, a, il, a, il a séduit Brigitte, et séduit Brigitte, elle l'a trouvé amusant, elle l'a trouvé drôle, elle l'a trouvé plein d'humour, elle l'a trouvé. Et puis, ces gens-là, qui sont trintignants, qui sont Vadim euh, et qui sont euh, Gainsbourg, ils ont cette, ce talent, d'ailleurs, parce que les deux, Gainsbourg et, 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 et notre ami Vadim, euh, sont de l'Est, ils ont cette espèce de fragilité, cette force invraisemblable, intelligente, de paraître, ils, ils, ils ne jamais, ils ne pas, ils ne font pas de séduction, ils se laissent venir, ils ne bougent pas. Et donc Vadim et Gainsbourg se laissaient séduire et vous avez envie, ils sont tellement fragiles que vous avez envie de lui dire, « Oh, écoute, on, on va prendre un thé, puis euh, t'en fais pas, on va ça. » Et puis donc, l'empathie fait que d'un seul coup, vous avez envie. Et c'est ce qui s'est passé avec Brigitte, elle avait envie de, de qu'il soit pas malheureux. Et donc, il n'a pas été malheureux, je vous rassure. <rire> il y a eu un autre problème. L'autre problème, c'est que elle était mariée avec quelqu'un qui était pas très sympathique. Mais là, elle avait une faiblesse, on n'est pas toujours bon goût. Enfin, elle ne sera pas de mon avis, elle a sans doute raison. Et, et donc, c'était notre ami l'allemand et, et, et Günther Sachs. Et Gunther Sachs euh, était naturellement, comme les hommes le sont toujours, très jaloux, bien sûr. Et elle euh, voyait donc, euh, Gainsbourg, pendant l'émission... Et lui, il était très jaloux. Alors, elle disait, non, non, ne t'inquiète pas, je suis avec Jean et Simone, et nous, on servait de, de, de chaperon. Et donc, euh, elle disait, non, non, mais je suis avec Jean et Simone, on rentre pas tout de suite, et tout Bon, voilà. Donc, finalement, les choses se sont faites en, entre eux. Mais lui, il l'a malheureusement appris, parce qu'il y a des gens qui sont pas très gentils. Et il a appris, naturellement, qu'ils étaient souvent ensemble. Et ils avaient fait un disque qui était assez incroyable, qui était... Je t'aime moi non plus, nous étions avec ma femme derrière la porte du studio, je vous l'assure, et eux ils étaient à l'intérieur du studio.
2: Puis un amour fou, un amour comme on en rêve, un amour qui restera dans nos mémoires et dans les mémoires. Aujourd'hui encore, quand on parle de Gainsbourg, on dit ceci toujours par malgré toutes les femmes qui ont jalonné sa vie et tous les hommes qui ont partagé la mienne. De ce jour, de cette nuit, de cet instant, aucun être, aucun autre homme ne compta plus pour moi. Il était mon amour, il était mon amour, me rendait la vie, il me faisait belle. J'étais sa muse. Qu'importait Gunther Marie de Pacotti, marionnette de show business dont je n'avais plus aucune nouvelle. Serge s'installa avec moi à la Pôle d'Homère sans crainte, puisque moi n'ayant pas les clés de l'avenue Foch, Gunther n'avait pas les clés de la Pôle d'Homère. Il passait ses nuits à composer des merveilles sur mon vieux piano Playel. Un matin, il me joua son cadeau d'amour. Je t'aime, moi non plus. Il pleurait, moi aussi, le piano
5: Ça, c'est une vision légendaire. Euh, la réalité, c'est que lui, un soir, il s'est bourré la gueule comme ça lui arrivait et comme ça lui arrivera par la suite. et que euh, Finalement, pour se faire pardonner, il lui écrit euh, la chanson qu'elle rêvait et, et, et qui correspond à son désir d'avoir la, la plus belle chanson d'amour qui ait jamais existé. Et donc ça s'appelle « Je t'aime moi non plus ». Mais là aussi, euh, quand même, la musique, c'est une récupération d'une bande originale d'un film qui était en train de faire. Donc la magie n'est pas aussi féerique que ça. Quoi qu'il en soit, euh, cette chanson va poursuivre l'histoire avec des tas de rebondissements. Donc voilà, un soir, ils vont au studio Hoche, tous les deux, il est 22h, pour enregistrer cette chanson. Voilà, « Je t'aime », moi non plus. 22h dans le noir, ils arrivent, ils s'installent. La légende dit que tout de suite, en une prise, la chanson est gravée. Or, pas du tout il a fallu refaire une session le lendemain parce que Gainsbourg était complètement bloqué. Il n'arrivait pas du tout à épouser le personnage et à établir le climat adéquat qui correspondait à cette chanson puisque quand même il s'agit d'une chanson érotique qui parle très librement de l'acte sexuel avec... Euh, sous fond d'esthétisme, de, évidemment, et sans, sans une onze vulgarité, avec une poésie verlénienne, je dirais. Mais pour vraiment interpréter ça, il fallait quand même se mettre dans l'ambiance. Or, il n'est pas du tout dans l'ambiance, au départ. Et finalement, le lendemain, il y arrive, et c'est vrai que l'ambiance est carrément chaude quand ils arrivent à interpréter cette chanson et à enregistrer la version qui restera. Ils sont vraiment dans un état de d'excitation, de complicité et de oui, de, de plaisir, de volupté, luxe calme et volupté, oui, sont les trois mots euh, qu'on peut prononcer pour qualifier cette séance d'enregistrement de la chanson. Lorsque nous avons enregistré Je t'aime, moi
2: non plus, tard dans la nuit au studio Barclay, nous avions chacun un micro, à un mètre l'un de l'autre, nous nous tenions la main. J'avais un peu honte de mimer l'amour que me faisait Serge. En soupirant mes désirs et mes jouissances devant les techniciens du studio. Après tout, je ne faisais qu'interpréter une situation, comme dans les films que je tournais. Et puis Serge me rassurait par une pression de la main, un clin d'œil, un sourire, un baiser. C'était beau, c'était pur, c'était nous.
5: Et voilà, donc effectivement, ils enregistrent ça, mais effectivement, le problème, c'est que ça va se savoir et qu'elle est mariée et pas avec n'importe qui, avec un multimilliardaire -milli qui est très jaloux et qui euh, avant de l'existence de cette chanson à cause de plusieurs euh, circonstances. Il se trouve qu'en en fait, il euh, y a quelqu'un qui est présent dans le studio et qui va euh, annoncer à, à la presse People de l'époque que Gainsbourg et, et Bébé sont en train d'enregistrer. Euh, un slow érotique et qui, pour l'époque, on n'est pas encore en 68. Hein qui, pour l'époque, est considéré comme quelque chose de pornographique. Hein Recitons-nous en 67. Et donc, euh, hop, ça va partir dans le... La nouvelle va se répandre. Et ça va arriver jusqu'aux oreilles de Gunther Sachs. Il est fou furieux. Il est en Suisse à cette époque-là, il est fou furieux. Il menace Brigitte Bardot de mettre fin à sa carrière en répandant les, les calomnies les plus viles à son sujet. Donc elle a peur, elle a peur, elle a vraiment peur. Pourtant c'est pas une peureuse, hein, c'est quelqu'un qui a des, des couilles, euh, Brigitte Bardot. Mais là, euh, elle est vraiment dans, dans la peur, dans la menace et elle euh, supplie Gainsbourg de ne pas publier cette chanson.
10: Et donc, Barclay, qui fait le, le disque, naturellement, a reçu du papier bleu, notre ami Sack qui interdit le, le disque. Donc, on ne sort pas le disque. Il a été euh, peut-être 24 heures dans le commerce. On l'a entendu quelques fois.
5: En plus, Gainsbourg était quelqu'un de très délicat. C'était un faux méchant. C'est tellement plus agréable et faux méchant que l'inverse. Donc, il va écrire à à la maison de disques par lettre recommandée en expliquant la situation, en disant qu'il faut pas sortir ça, sinon ça serait désastreux pour Brigitte Bardot. Et donc euh, Claude de Jacques, le directeur artistique euh, de Serge Gainsbourg, va donner la, le master de "Je t'aime moi non plus" aux huissiers qui vont mettre ça de côté. Sauf que sur Europe 1, quelque temps après, on entend. Une chanson ainsi présentée, c'est la première et la dernière fois que vous l'entendrez. On entend la chanson. Et là, le scandale redouble. <rire> c'est terrifiant. Ce n'est plus que Gunther qui déchaîne un scandale, c'est tout le monde. Alors, la question reste entière. Est-ce que c'est Claude de Jacques qui a fait une copie, qu'il a donnée euh, à Repin? Est-ce que c'est Gainsbourg lui-même? On ne sait pas, puisqu'ils ne sont plus là pour qu'on les interroge. Et à partir de ce moment-là, Gainsbourg est et bébés vont être traqués par les paparazzi. Ils peuvent plus aller de nulle part sans être embêtés. Tout le monde les poursuit, les courses. C'est terrible pour eux, quoi. De... C'est insupportable. Donc, euh, là, là, ça, ça commence à à devenir très douloureux pour eux, toute cette histoire.
11: L'atmosphère de recueillement de Noël a même donné des regrets à l'un de ses artistes, en l'occurrence Serge Gainsbourg. Il vient d'écrire et d'enregistrer une chanson avec Brigitte Bardot. Son titre, vous ne le connaissez peut-être pas encore, « Je t'aime, moi non plus ». Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce disque, mais paraît-il, il, il n'est pas à mettre sur tous les électrophones. C'est un poème d'amour qui, paraît-il, pourrait choquer
8: certaines oreilles. Serge Gainsbourg vient donc d'écrire à la firme qui édite ces disques en demandant en dernière minute que cette chanson... « Je t'aime, moi non plus » ne soit pas publié. Nous lui avons demandé ce qui a justifié une telle décision.
12: Il y a eu un article scandaleux dans un journal scandale.
4: Ma oui. question de faire un scandale avec ce titre, parce qu'il est trop beau.
13: Oui, « Je t'aime, moi non plus
4: oui. ». C'est un disque érotique, évidemment. Qui, qui aurait été interdit au moins de 18 ans. Mais la musique était très pure. Pour la première fois de ma vie, j'écrivais une chanson d'amour. Voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Je faisais des chansons cyniques. Et ils accepté, j'ai écrit une chanson d'amour, on la prend mal. Et puis je chantais cette chanson avec Bardo qui bah, qui, qui interprétait ça de façon merveilleuse.
13: Et vous êtes satisfait de cette coopération
4: Très bien, Ravi même. Elle chante bien Ah oui, là je, je vais chanter de façon dramatique et c'est très
13: bien. Vous passez un bon Noël Seul, oui. Je pense qu'on
8: arrivera tout de même à écouter ce disque. De Serge Gainsbourg, chanté avec beaucoup de talent, par Brigitte
9: Bardot aussi. La relation euh, gainsbourg Bardot participe de la légende.
1: David Teboul, réalisateur.
9: Ce qui est le, le plus accessible aujourd'hui de la légende. Gainsbourg, c'est le dernier à avoir amené Brigitte vers quelque chose d'un peu, on va dire, de, de pop. C'est pas mal, je veux dire. On peut dire qu'elle a fini avec euh, Serge Hainsbourg. et Hansbourg. C'est pas mal.
2: Hier soir, sous l'œil bienveillant de Big Chief, spécialement venu de sa réserve, on a fumé le calumet de la paix en attendant, la très belle scourte d'honneur.
9: Vous pouvez
3: vous donner vos premières impressions sur Charles
4: ben écoutez, moi je trouve simplement à la sortie, je vais vous dire une chose. <rire> si Madame Bardot se fait du mourant pour sa côte, je crois qu'elle a vraiment tort, hein, parce que... <rire> Je ne sais pas si vous avez vu la sortie, on aurait dit Attila dans les plaines du Far West.
6: <rire> et moi, on... ouais, je n'ai je
4: dire... dire... même pas réussi à la voir. Voyez... Mais en dehors de ça, on... ben, c'était quand même très sympa. Moi, c'était en anglais. Alors, comme je ne pas cette langue, ça a été un peu dur à avaler. Mais en dehors de ça, euh... mon copain bouquin oh qui est là, le célèbre couturier que tout le monde connaît, euh, a fort bien aimé ça. Et puis, il a donné des coups de poing à tout le monde. Brigitte Bardot, j'aimerais savoir si euh, cela vous apporte de sensations nouvelles, le fait de tourner un western. Est-ce que c'est nouveau Est -ce que...
3: Ben, Oui, ça c'est très nouveau. Surtout en anglais.
4: <rire> Pourquoi en anglais
3: Parce que je parle anglais dans le film.
4: Est-ce que vous pensez que ça se déroulait comme ça un western avant, quand vous les voyez sur un écran, et maintenant que vous en
5: tournez un
3: hein? <rire> J'ai quand même une certaine habitude du cinéma qui fait que quand je vois un film. Je sais à peu près comment ça se passe. Quand on s'embarque dans un film, c'est trois mois de travail tous les jours, tous les jours sauf le dimanche. Et du travail sérieux, hein, de 7h du matin à 8h du soir. Et puis, euh, bon, comme je suis un peu paresseuse, ça me paraît le bout du monde d'arriver à la fin de ces trois mois.
4: C'est parce que vous êtes paresseuse que vous tournez si peu de films Oui. Cela vous suffit Vous n'avez pas envie de temps en temps de vous retrouver, justement plongé sur un plateau de cinéma
3: je vais vous dire, euh, ça dépend de ma vie. Si je n'ai rien à faire de spécial dans ma vie, si ma vie est triste et monotone, alors j'ai besoin de travailler. Et si elle n'est pas triste ni monotone, j'aime bien vivre aussi.
5: Brigitte Bardot, qui déteste les voyages, et surtout quand ils ont lieu en Espagne, parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de, de films qui sont tournés en, dans un endroit désertique des d'Espagne, près d'Almeria, parce qu'on y trouve des zones qui ressemblent à celles qu'on trouve dans les westerns. Donc, euh, elle a accepté de tourner un film qui s'appelle Chalaco, à Almeria. À cette époque, si elle l'avait euh, accepté, c'était pour euh, pouvoir se délivrer du joug de Gunter Sachs qui à cette époque-là voulait tourner un film avec elle pour montrer qu'ils étaient réconciliés, etc. Donc, elle c'est comme une dérobade, elle a accepté ce film, pourtant, elle, Dieu sait si elle détestait cet, en cet endroit. Donc, euh, la date approche, par contre. Et elle se dit, il va falloir que je me sépare de Gainsbourg. Il faut quand même dire, à cette époque-là, qu'ils avaient projeté de vivre ensemble. Ils avaient visité, au 5 bis rue de Verneuil, l'appartement que Gainsbourg habitera jusqu'à sa mort et d'ailleurs, elle était tellement enchantée par cet appartement qu'elle disait aux visiteurs de passage « Non, non, c'est vendu, c'est vendu, etc. » Donc, ils devaient s'installer là, quand même, tous les deux. Hein. Il y avait vraiment des, des, des projets, et des plans sur la comète qui étaient dressés entre eux. Mais à cette époque-là, il faut qu'elle s'en aille, donc, pour tourner ce film. Et elle, elle, elle téléphone tout le temps à son agent, qui s'appelle Olga, pour dire « Non, non, j'ai pas envie d'y aller, etc. » Puis son agent lui dit « Ça va pas, quand on a signé un contrat, à moins d'être à l'agonie, on y va, puis c'est tout. » Et elle y va, et le jour, euh, la dernière fois qu'elle voit Gainsbourg physiquement durant cette période, donc c'est Avenue Paul Doumer chez elle, elle est en train de faire sa valise, et lui, il adresse des mots d'amour sur du papier à musique qu'il jette dans sa valise. Elle, elle s'entaille l'index, et avec son, son sang, elle écrit « Je t'aime », et lui, il fait la même chose avec son index, et il répond « Moi non plus ». Voilà, donc c'est la dernière fois qu'ils se voient au cours de cette période et au cours de leur am amour. Et donc elle part euh, dès le lendemain pour euh, Almeria et euh, elle est vraiment très triste. Ils continuent de, de correspondre par téléphone, mais c'est très difficile parce que ils essayent de se rencontrer, mais euh, l'équipe... Euh, la traque, elle est tellement traquée par tout le monde que la présence de Gainsbourg au cours de ce tournage semble tout à fait surréaliste. Mais il projette à plusieurs reprises de se voir en Espagne. Finalement, ça ne se fait pas. À un moment donné, euh, on, elle lui téléphone pour lui dire qu'on lui accorde plusieurs jours de liberté. Donc il l'attend. Il l'attend pendant quatre jours et c'est l'enfer pour lui. Elle ne vient pas et elle ne vient jamais. C'est quelqu'un qui se protégeait. Et je crois que, ayant vu qu'elle ne viendrait pas, lui-même a mis fin à cette relation pour ne pas souffrir plus. Il a fait le deuil au bout de ces quatre jours. C'était fini pour lui. C'est pas la même chose pour elle. C'est au gré d'un caprice qu'elle n'est pas venue. Euh, en tout cas, lui, il, il s'est dit au bout, au bout de quatre jours, c'est fini. Je veux plus en entendre parler. Enfin, pas au niveau de la personne, mais je veux plus entendre parler de cet amour parce que c'est trop difficile parce que c'est quand même non seulement un amour, mais quelqu'un qui a réussi à, à le décomplexer aussi, à le désinhiber, à lui faire oublier qu'il avait un physique, jugé laid de façon subjective en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui l'a marqué au fer rouge, comme il le dira, mais au cours de ces quatre jours, il en a fait le deuil. Et de ça, il va naître cette chanson « Initial Bibi ». Et dans cette chanson, il dit Al « Almeria ». Et ça, ça... Ça sonne le glas de cet amour, cette petite, euh, cette petite phrase. Et en revanche, cette chanson, c'est une façon de sublimer Brigitte Bardot, de sublimer sa relation avec elle et de sublimer euh, le personnage qui est présenté comme une princesse, comme la magnificence incarnée, comme la beauté incarnée, euh, avec toutes les parures, tous les parfums euh, les plus subtils. C'est pas pour rien que cette chanson s'est gravée aussi dans l'inconscient collectif. Serge m'envoya une longue lettre
2: triste. Il venait de composer Initial Bébé, un hymne nostalgique qui glorifia jamais une image de déesse adorée. Mon amie Monique fut chargée un jour par son amoureux, Andrew Birkin, de s'occuper de sa petite sœur, Jane, qui arrivait le lendemain, après un triste échec sentimental à l'âge de 18 ans, un bébé, Kate, et un panier sur les bras. Cette toute jeune femme, encore une gamine, aux grands yeux de biche, attendrit tout le monde. Avec son baby, qu'elle ne quittait pas plus que son panier d'osier, elle avait l'air perdue, timide et affolée par tout ce qui se passait autour d'elle. La boîte de nuit fut provisoirement transformée en nurserie. Jane avait une manière très spontanée et très attachante de dire les choses. Ses détresses comme ses joies. Elle était vraie, naturelle, pleine de charme et belle. Belle comme une petite princesse de conte de fées. Elle vivait hors du temps, dans son modèle.
12: Je suis partie à Almeria, en Espagne, parce que mon frère était directeur de production, il était très jeune, et il travaillait sur un film avec Michael Caine. Jane Birkin. Et Brigitte Bardot était en train de faire un autre film avec Sean Connery, euh, dans le désert, au même temps. Alors... Euh... Moi, j'étais avec l'équipe de Michael Cade et mon frère avait connu un peu Brigitte Bardot. Donc, euh, j'étais arrivée avec mon bébé qui était Kate, qui avait peut-être trois mois, même pas. Et puis, j'ai su voilà, que les choses n'étaient pas très bien en Angleterre, que mon mari était parti avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai quitté le tournage et l'équipe à, à Maria sur leurs trois... Je crois qu'il y avait trois films qui tournaient en même temps. Et quand je suis revenue à Londres, Brigitte avait appelé mon frère une fois. Donc, j'étais très consciente de, 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 elle, de sa beauté, même au fin fond des Écosse. on sait qui c'est Bibi, elle sait, même ses initiales. Je pense qu'il y a personne d'autre monde, à part peut-être Marlene Mandro, où ça existe pareil que, sans connaître probablement un film qu'elle a fait, de sa beauté, de, voilà. Bibi était connu déjà de nous tous, déjà petit, comme Marele Monroe. Alors, un an plus tard, je suis partie pour la France pour faire un film qui s'appelle « Slogan » avec Serge Gainsbourg. Et j'en parlais tellement que mon frère a trouvé que j'en parlais trop pour n'être pas intéressé du tout. Donc, c'est peut-être que je protestais trop, comme on dit en, en, dans le pièce de Shakespeare. La dame proteste trop. Ben voilà, peut-être que je protestais trop et je trouvais qu'ils ne faisaient pas attention à moi, qu'ils s'en foutaient complètement. Voilà, j'avais cette impression-là. Et plus tard, quand j'ai tiré sur une piste danse, au tout début, quand Grimbla a eu le gentillesse de nous inviter à dîner tous les deux et puis s'éclipser, j'ai compris qu'il marchait sur mes pieds, qu'il savait pas danser et que tout ce qui semblait être arrogant ou, 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 ou hautaine ou même carrément méchant n'était rien. C'était juste un, un semblant pour se protéger. Lui qui était farouchement timide, mais terriblement. Et ça, c'était formidablement attractif. Il était unique. C'est vrai qu'il ressemblait à personne d'autre. mais Il avait une telle douceur, une telle gentillesse en privé quand les gens disaient « Oh là là, il est dangereux. » Il paraît un peu comme pour Byron. Il disait « Mad, bad and dangerous to know. » Et moi, je me suis dit « En fait, c'est un chou. » Les gens ne le savent pas, mais c'est un amour d'homme. Et c'était le cas. Alors... Quand j'étais avec lui à Saint-Tropez, moi, j'ai tourné à la piscine avec Delon. Nous étions un soir dans un restaurant, je crois, et Serge était en face de la porte, et moi, j'étais dos à la porte. Et pendant qu'on mangeait, j'ai vu qu'il était devenu blême, et je me suis retournée, c'était parce que Bardot était rentré dans le... Dans le restaurant. Donc j'ai compris qu'il n'était pas indifférent, qu'il était encore euh, euh, tout chamboulé. Donc c'était un homme très tendre et qui a gardé des, un amitié avec elle longtemps, et euh, euh, déjeunait ensemble ou dînaient ensemble en face de sa maison rue de Verneuil et a gardé l'image d'elle très précieusement, je crois. Alors j'étais très au courant d'elle. Donc, et comme j'avais entendu j'entendu les chansons choses Bibi, dans les chanson il y avait Almaria. Donc, j'avais bien compris que c'était ça leur rupture. sais-je portait le bague de mariage que Bardo lui avait donné pendant encore un peu près six mois, je crois. C'est dans mon journal intime où j'ai dit, ah, ce soir, Sage a enlevé le bague que Bardo lui a donné où j'avais compris que j'étais quelque chose pour lui.
2: Vous connaissez la suite La jolie petite biche rencontra par un de ces hasards aussi imprévisibles qu'implacables le grand méchant loup. Elle l'aima, lui non plus. Je crus mourir lorsque j'entendis un peu plus tard l'enregistrement de cette chanson interprétée par Serge et Jane. Mais c'était dans l'ordre des choses. Je n'en voulus jamais ni à l'un ni à l'autre. Au contraire, je m'en voulais à moi, de ma lâcheté, de mon manque de décision. De ma façon de croire que tout m'était dû je... du mal que j'ai pu faire inconsciemment et qui me retombait comme un pavé sur le cœur.
11: Entre tes reins. Je vais et je le viens. Entre tes reins et je
6: me retiens. Je t'aime. Je t'aime.
12: Oui, je t'aime. Donc c'est. C'était en 68 où je m'avais demandé si je voulais bien chanter ce chanson qui était Je t'aime, moi non plus. Je l'avais entendu chez ses parents. Il le jouait pour les amis, journalistes qu'il aimait beaucoup. Et du coup, je l'avais entendu aussi. Alors, quand il y avait question de le, de le chanter, évidemment, j'ai dit oui, oui, euh, immédiatement, tellement le tout me semblait torride. La version avec Bardo. Peut-être encore plus pour moi que le mien, parce que c'était plus dense, plus érotique, plus, plus féminin. J'avais entendu une fois, et ça m'a ça, ça énormément marqué aussi. Il y avait beaucoup de personnes autour, comme euh, 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 Mireille Dark, qui disait à, à Serge, « Alors, cette chanson, quand est-ce que tu vas le faire, le rechanter, etc. » Donc, les possibilités que Serge le chante avec quelqu'un d'autre, aussi proche qu'il avait fait, avec Bardot et je l'avais, j'avais vu des photos et il avait des photos d'elle partout chez ses parents, life size dans son salon. Évidemment, j'ai dit oui par pure jalousie et de et de peur qu'il chante ça avec quelqu'un d'autre.
9: Les amours perdus ne se retrouvent. Plus. Et les amants
5: peuvent toujours chercher. Voilà donc euh, le temps a passé. Brigitte Bardot a arrêté le cinéma depuis des années, depuis 1973, et elle s'occupe des animaux. Gainsbourg vient de se faire opérer du foie à cette époque là, à cause d'un cancer du foie qui à l'époque n'est est tenu secret. Et donc, euh, comme quelqu'un qui pressent qu'il n'en qu a pas trop pour longtemps, il a envie de revoir les personnes qui ont marqué sa vie. Donc, il lui téléphone en disant qu'il a envie de la voir. Elle, elle est ravie, elle est émue. Et elle se dit, mais lui qui adore le luxe, euh, moi qui ai une maison très bohème, avec, occupée par des animaux, comment ça va se passer Et bon, euh, cette euh, rencontre euh, se déroule très bien. Elle voit un autre homme beaucoup plus réfléchi, beaucoup moins provocateur. Elle sent que quelque chose s'est désallumé dans son regard. Quoi qu'il en soit, ils sont ravis de se retrouver. Ils chantent des, chans et des nouvelles chansons au piano autour de, de quelques amis qu'elle a invités à cette occasion. Gainsbourg, est, ça reste gravé dans son cœur. Et en fait, de son côté, euh, Brigitte Bardot est, est en fait bouleversée parce que c'est pas le même homme qu'elle a connu. Elle est vraiment bouleversée. Elle est chagrinée, en fait. Elle est émue et ravie de l'avoir vu, Mais l'homme qu'elle estimait, l'homme qui a vraiment éveillé chez elle une passion charnelle, a fait place à un vieillard prématuré. Et ça, c'est une blessure pour elle. Ils se reverront plus.
7: Et Serge est mort à rue de Verneuil où Brigitte n'a jamais habité, contrairement à ce que l'on croit.
1: Christian Brincourt, grand reporter.
7: Et Serge est mort un, un soir, seul. Et dans le salon, il y avait une photo grandeur nature de Brigitte, qui a toujours été à sa place, là où il est mort.
0: Ils ont tous les mêmes manières eux, De peser au creux de nos lits Abandonnés à leurs mystères Sans façon déserte en nos vies Ils ont tous les mêmes manières les hommes, les hommes, endormis...
11: Très rapidement, l'affaire Bardot. Gunther Sachs a enfin parlé. Il vient de confirmer que l'action en divorce avec Brigitte Bardot avait été entreprise et même qu'elle suivait son coup.
4: Oui, Gunther Sachs a laissé entendre que la décision avait été prise simultanément et d'un commun accord avec, entre lui et Brigitte. Le playboy industriel millionnaire a quitté le camp de nudistes de l'île de Silt pour se rendre en Allemagne. Il sera à Paris au début de la semaine prochaine.
8: Et pour terminer ces informations générales, Yves Pépin, l'idylle se poursuit
4: entre Brigitte Bardot et son nouveau chevalier servant. Gigi Rizzi Oui, 16 ans après Vadim, 9 ans après Jacques Charrier 2 ans après Gunther Sachs, Le playboy amateur italien Convolera-t-il en juste noce avec notre bébé national Ou restera-t-il son chevalier servant Comme l'ont été Jean-Louis Trintignant, Sacha Distel Samy Frey et Bob Zaguri La foule italienne anticipe un peu En criant à Gênes et à Milan Bébé Serra Nostra
10: oui. ah,
9: J'étais fiancé à la nuit quand nous nous sommes rencontrés. Tu ressemblais à un martien, un extraterrestre
7: d'une beauté stratosphérique. Et tu n'étais pas ce personnage despotique décrit dans les journaux. Tu étais fragile, mélancolique, intelligente, sensible, jalouse de ton intimité. Tu devenais furieux si quelqu'un la violait. Comme les photographes qui utilisaient le flash comme un bazooka. Il y a des mythes construits en carton-pâte. Pas de fantaises, tu étais vrai. C'est pour ça qu'on t'a tellement aimé. Ceux qui étaient à tes côtés pensaient qu'ils étaient les hommes les plus chanceux du monde. On voulait juste respirer le même air que toi.
6: Cher Brigitte, après
1: Gigi, Patrick. Et après Patrick, Laurent, Warren Beatty, Nino Ferrer, Mirko, d'autres encore, des connus et des inconnus, qui riaient d'amoureux à la petite semaine. Vous les vouliez passionnés, mais ils l'étaient trop. Alors, vous les vouliez apaisants, mais la camomille, vous réussissez moins bien que le champagne. Vous avez plus pleuré, en fin de compte, pour les chiens qui, comme des anges gardiens, vous ont accompagnés fidèlement, que pour les garçons qui partageaient votre vie et vous trompaient régulièrement. Trop de monde pas assez, trop de baisers, pas ce que vous vouliez. Mais vous aviez ici votre refuge et la mer et le soleil et la madrague mouillée par les vagues d'une mer si bleue.
10: Elle a pris la vie comme ça venait, quoi, avec euh, les choses qui vous viennent. Voilà. Donc elle, elle a embrassé la vie et elle a embrassé les hommes qui a envie en, en, embrasser, qui ne lui ont pas rendu service, qui ont jamais ne l'ont pas récompensé. Elle a souffert malheureusement de trois fois euh, tenter de mettre fin à ses jours avec des gens qui ne la méritaient pas. Je crois qu'il il, 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 pantasmait de pouvoir se dire, euh, d'additionner son nom sur leur calepin de, de danse, mais je crois qu'il n'avait pas c -c cet amour. Le mec, il était tellement content de pouvoir... Alors, si on ai connu qu'un, sans doute, Brigitte ne serait pas forcément d'accord avec moi, c'était Bob Zaguri, qui n'a pas profité d'elle en aucun cas. Jamais je l'ai vu se servir de bardot, alors que... Quand vous êtes à saint comme je l'ai été pendant des années, et dans ces bibelots, dans ces choses-là, vous voyez bien qu'il y a une espèce de cours qui se fait, et puis on se met, que ce soit pour Johnny ou d'autres, et puis que de toute façon, les gens-là, mais ils sont seulement intéressés à se montrer et à se servir de vous, mais pas de vous servir.
9: Il y a cette notion aussi qui ne m'a pas intéressé, on ne peut pas s'intéresser à tout, qui est la fête. Barno en est fait, une femme qui aimait faire la fête, et quand on fait la fête, eh ben, les lendemains sont toujours un peu redoutables. Bardo, c'est une femme qui lève le matin et qui dit oh, « mince, je crois que j'ai fait des bêtises ce soir, cette nuit. Je crois que j'ai fait des bêtises cette nuit. Oh, je suis vraiment idiote, quoi. » Voilà, ça c'est Bardo
1: « Seule une année nous parut normale, à mes amis et à moi. Celle où Saint-Tropez nous appartint, bien entendu. Celle où nous fûmes seuls, à user et abuser de la mer, du sable, de la solitude et de la beauté », écrit François Sagan, qui garait son bolide décapotable sur le port de la Ponche en 1955. Juste derrière les murs de quelques chambres de la Ponche, l'hôtel le plus secret, les plus mythiques de la Côte d'Azur. Dès l'année suivante, son était fini, estimait l'écrivaine. Le soleil perçant et corrompu de la gloire pèse sur Saint-Tropez, devenu capitale des plaisirs illicites dans une folle débauche d'argent qui arrive très vite, ostentatoire et implacable. Tout amour n'existe que s'il est commenté, toute plage que si ses matelas sont payants et tout désir que s'il est monnayable. Vous, Brigitte, vous y êtes restée, dans ce village de pêcheurs qui a mis longtemps, pourtant, à se corrompre. Et qui, les hivers solitaires où la bise froide du Mistral souffle dans ses ruelles, est aussi charmant aussi doux, aussi rose et azur et frais qu'autrefois.
14: Ce qui est frappant, c'est que alors Brigitte Bardot, elle reste très attachée à l'image de, de Saint-Tropez. On peut pas penser Saint-Tropez sans Brigitte Bardot ou Brigitte Bardot sans, sans Saint-Tropez.
1: Vanessa Schneider, écrivaine. Et
14: c'est à la fois une une ville qu'elle adore et en même temps c'est une une ville dans laquelle elle a énormément souffert parce qu'elle est traquée sans cesse traquée. Donc en fait, elle vit extrêmement euh, recluse. Plus à la madrague, il y a une autre maison avec des des tonnes d'animaux avec son, son mari et elle vit recluse parce que sa, sa vie euh, était donc euh, elle continue à, à avoir évidemment euh, des fans qui viennent sur sa route au bord de son jardin, de sa propriété mais il euh, euh, y avait aussi euh, des bateaux euh, de touristes qui partaient de Saint-Tropez qui faisaient des boucles devant euh, la Madrague pour s'approcher le plus près possible et essayer euh, que les touristes puissent la voir euh, là où le l'apercevoir sortant de sa maison ou en maillot de bain ou se baigner ou se... et elle les entendait elle entendait les micros des bateaux jusqu'à l'intérieur de, de sa maison donc ça a été euh, oui à la fois elle a un attachement très fort à la ville et en même temps cette euh, ville a cristallisé euh, pour elle tout le, le côté euh, toute la dérive d'une certaine forme de, de presse euh, qui était très dans le harcèlement euh, une dérive aussi euh, marketing de la commune puisqu'elle a euh, elle a dû se battre à de nombreuses reprises puisque son image a été utilisée pour vendre des objets de toute nature, des, des, des cendriers, des mugs, des t-shirts, et évidemment pas toujours avec son accord, même la plupart du temps sans son accord, donc son, son image est utilisée à des fins mercantiles par des commerçants locaux ou pas d'ailleurs qui profitent de, de son image et ça je sais que son avec son mari elle essaye de, de veiller à donc elle est en, en contact avec la, la municipalité pour monter avec eux des événements autour de sa personne mais c'est une histoire un peu d'amour haine quoi je pense qu'elle a elle, a, elle a, à la fois elle adore cet endroit qui était euh, où elle avait l'impression de découvrir un, un paradis, hein, une forme de, de, de paradis où elle est allée toute jeune avec ses parents. Et en même temps, cet endroit qui est devenu une forme de, de, de prison pour elle. Et, et je pense qu'elle a maintenant une relation assez ambiguë à Saint-Tropez.
15: Donc ça, c'était la maison où a été tourné le film « du à la femme ». Celui-ci. Non, ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on entend la mer. Même des chambres, on entend la mer. Alors ça, c'est formidable.
1: Simone Dugstein, propriétaire de l'hôtel de la Ponche à Saint-Tropez. Alors, vous imaginez que quand j'étais
15: enfant, cet endroit était merveilleusement animé parce qu'il y avait des poitus partout amarrés ici, au quai. C'était un vrai petit port de pêche. Il y avait des filets qui séchaient là, sur le quai, qui rembarquaient à bord. Et nous... Nos grands exploits de l'époque c'était de plonger entre les pointus. Et quand il avait embarqué les filets qui avaient séché, il n'était pas content du tout, parce qu'on éclaboussait tous les filets. Là il y a un trou. Il y a d'abord des rochers, et il ne faut pas se tromper, hein, parce que le trou il est quand même loin. Parce qu'autrement ça fracasse la tête là sur les rochers avec des oursins. Il faut vraiment viser bien comme il faut le trou. Et puis ça c'est vraiment le. En fait dommage il y a. On a un échafaudage sur le clocher Mais c'est quand même une très jolie vue de Saint-Tropez ça. Immuable Ça c'est le quartier le plus ancien de Saint-Tropez Et celui qui a le plus de charme Enfin à mon sens Et puis on a toute la vue sur la citadelle Enfin il y a 11 hectares de verdure là Tout autour qui sont magnifiques Au bout de ce chemin il y a le cimetière marin Qui est aussi très beau Et derrière on ne voit pas tout à fait la maison de Madame Bardot Mais presque On la devinerait presque voilà donc ça c'est toute mon enfance de 43 à 53 56 il y a eu le film du à la femme qui a été tourné en bord de mer là où Bardot tombe amoureuse de Trintignant sous les yeux de son mari un peu <rire> pour l'époque quand même de jolis plongeons c'est la vie du village ici voilà, c'est pas les plages bling-bling où tout le monde se regarde et regarde tout le monde. Non, ici c'est la plage où on vit, où on s'amuse, tout simplement
1: comme avant. Alors comment ça s'appelle ici Où est-ce qu'on est exactement
15: Ici c'est le quartier de la Ponche, c'est le port de la Ponche, c'est la plage de la Ponche et c'est l'hôtel de la Ponche qui est juste là, caché derrière vous. Depuis combien de temps l'hôtel existe depuis peut-être 1953, le écrit que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et lui-même avaient couché à la Ponge pendant une quinzaine de jours en 1953, quand l'hôtel comptait quelque chose comme quatre ou cinq chambres.
1: il appartenait à qui à l'époque, euh, le petit hôtel?
15: Alors, le petit hôtel appartenait à mes parents, qu'il avait euh, racheté en 1938, juste avant-guerre. Et euh, juste après-guerre, euh, Boris Vire a débarqué à Saint-Tropez, à La Ponche, a trouvé l'endroit merveilleux, a écrit à Juliette Gréco qu'il fallait absolument qu'elle vienne à Saint-Tropez qu'il avait découvert un joli petit port de pêche merveilleux. Et elle a écrit une préface magnifique dans le livre consacré au photographe Dudonion où elle raconte l'amour qu'elle a eu pour Saint-Tropez et la découverte de Saint-Tropez à l'époque. Et Boris a créé dans le petit bar de pêcheurs de l'époque une boîte de nuit qui s'appelait Saint-Germain-des-Prés-la-Ponche et qui a eu un succès fou. Donc Gréco était là et euh, Pierre Brasseur était là et Vadim était là le jour de l'ouverture de cette petite boîte de nuit, de rien du tout mais qui plaisait beaucoup à tout le monde. Bardo a écrit aussi, même en 56, que c'était un petit caboulot de rien du tout, un petit bistrot de rien du tout. Voilà, et puis voilà, la ponche a fait des petits et s'est agrandie petit à petit avec des tas de petites maisons, maisonnettes maisonnette de pêcheurs tout autour et est devenu le plus petit et le plus secret des cinq étoiles de Saint-Tropez.
1: Alors vous, vous aviez quel âge quand on a tourné ici, l'Édiocré à la femme
15: Alors, j'avais 13 ans. Trintinant était à l'hôtel... Madame Sagan habitait là, les deux fenêtres en face de vous, et euh, a vu, et l'écrit même dans euh, son livre « Avec mon meilleur souvenir » qu'elle a vu, donc euh, Trintignant tomber amoureux de Bardot sous les yeux de son mari au moment du tournage du film, puisqu'il y a eu quelques scènes qui ont été tournées ici. Puisque la maison là était supposée être la maison des parents euh, de Trintignant et de Christian Marcant. Les deux frères, enfin les deux frères, c'est côté dans le film. Tous deux amoureux de bardo évidemment.
1: Et donc, vous étiez une petite fille et vous étiez ici, vous regardiez tout ça. Est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose ou est-ce que quelque chose vous avait frappé votre imaginaire d'enfant
15: C'est-à-dire, euh, je connaissais Brigitte avant parce que j'ai connu Brigitte alors qu'elle n'était pas célèbre, comme la Ponce à l'époque. Et euh, elle venait en vacances avec sa soeur Mijanou et ses parents. Donc, moi, je me souviens très bien d'elle. Beaucoup plus petite et euh, pas encore célèbre, toute jeune fille. Ils avaient une maison euh, pas très loin de chez nous, à 500 mètres, rue de la Miséricorde. Donc elle n'était elle pas inconnue pour moi. Elle connaissait tout le quartier, tous les gens du quartier. Euh, donc, euh, et elle connaissait très bien faire tromper C'était fun élément. Est-ce que vous, petite fille, vous la regardiez en disant euh, comment... Ah ben, elle était très belle déjà à l'époque. Elle était déjà irrésistible mais euh, elle est restée moi je l'aime toujours beaucoup on s écrit des mots je lui envoie des fleurs des roses de mon jardin non on est resté toujours très amis, même de loin parce que je respecte beaucoup euh, je l'ai tellement vu souffrir hein. Tellement être poursuivie, chassée, sur terre, sur mer, dans les airs, c'était insupportable. Elle avait une vie absolument... En plus, son mari m'a même dit qu'elle voulait acheter cette maison, la grange bâtelière, qui est là, directement sur le quai. vous imaginez. Même à la Madrague, elle n'a pas la paix. Alors, imaginez-vous là, ça aurait été impossible pour elle.
7: Bonjour.
1: Merci de nous recevoir au Club 55 Qui est l'une des grandes légendes de Saint-Tropez et du monde entier Racontez-moi un peu comment c'est né, comment vous êtes arrivé ici
11: Alors, Mon père était ethnologue et avait créé le circuit connaissance du monde Les voyageurs qui faisaient des conférences et qui racontaient leur voyage Et qui allaient de ville en ville Et au lendemain de la guerre, il n'y a pas d'argent
1: Patrice de Colmont propriétaire du Club 55.
11: Donc, il essaie de trouver des sujets qui coûtent pas cher et il fait un sujet sur les, le transport des oranges en Méditerranée. C'est-à-dire que le, les oranges étaient cultivées au Baléares, et il y avait des grands bateaux à voile, les pailleboats, qui étaient chargés d'oranges et qui allaient de port en port et qui vendaient sur le quai les oranges. Et donc, il fait ce voyage, il est sur ce pailleboat qui est chargé à bloc et ils sont pris dans une tempête de Mistral, un peu comme aujourd'hui, là au large et la plage de Pamplone est très abritée du Mistral donc ils viennent se, se protéger ici et notre père ne débarque pas mais il voit ça, il dit Il faut absolument revenir ça a l'air très beau et puis en 1953 il fait un micro-héritage et sans rien dire à notre mère et encore moins à nous il achète ce petit bout de terrain qui est là et un jour on arrive, on est là-haut sur la route et au lieu de continuer pour aller à Bonne Terrasse on bifurque sur cette route qui est là, qui s'appelle maintenant le boulevard Patch, qui a été tracé par les troupes américaines au débarquement. Mais quand on l'emprunte, le débarquement a eu lieu plusieurs années avant, et donc il est raviné, c'est impraticable. On, on laisse la voiture à mi-chemin, on descend à pied, et on arrive ici, c'est un champ de bataille. Pas d'arbres, euh, tout est, a été pilonné, il hein, y a des, des fils de fer barbelés, des obus, des trous de bombes. et notre père dit bah, « le terrain que j'ai acheté, ça doit être à peu près ça et », notre mère est furieuse et notre père qui était un visionnaire d'un ton très calme dit ça sera notre terre promise et il a eu raison et donc là il construit trois cabanes une c'est la cuisine, une c'est la chambre des parents une c'est la chambre des enfants et il dit on va vivre là très heureux comme Robinson Crusoe est. et quand un voyageur égaré passera on lui offrira l'hospitalité comme on m'a offert l'hospitalité quand je voyageais à l'autre bout du monde et c'est comme ça que se crée un petit noyau de gens, qui au début, chacun amène son pique-nique, et puis ma mère euh, dit « Écoutez, on va simplifier. J'achète, et puis chacun paiera sa part, c'est plus simple. » Et donc il y a tous les jours une jolie tablée de gens heureux, et c'est là qu'arrive l'équipe du film « Et Dieu à la femme ». Ils voient ça, ils pensent que c'est un bistrot, et ils disent à ma mère « Voilà, on va tourner là pendant 15 jours, est-ce que vous pouvez nous faire à manger On sera 80. » Et ma mère, qui avait peur de rien, elle dit « Oui, bien sûr. » On avait un camping-gaz. Hein. Elle fait cuire des roses dans le four du boulanger. Elle fait une grosse ratatouille. Tous ces gens-là mangent tous les jours, c'est la cantine. Et puis le film se termine. Tout ce qui est technicien repart. Mais euh, bah, euh, Brigitte Bardot, Trintignant, Vadim, continuent à venir sans savoir que ce n'était pas un restaurant. Et donc notre père dit, il va falloir qu'on s'inscrive au registre du commerce parce que sinon on va avoir des ennuis avec l'administration. Et il dit on va appeler ça Club 55, Club, comme ça on acceptera qui on a envie, et 55 parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. Donc ça fait 65 ans que ça dure. <rire> les spectateurs privilégiés des scènes qui étaient tournées ici moi mes, mes, premières, mes premières émotions d'enfance c'est elle quand tu tourné Dieu dieux la femme c'était la scène la plus érotique du cinéma français de l'époque qui s'est tournée ici et donc moi j'avais 8 ans imaginez le souvenir qui me reste vraiment c'est que le tournage se faisait au mois de mai fin mai et euh, on avait un bateau ici un, un bateau en bois qui n'était pas encore mis à l'eau, qui n'était pas encore sur la plage, qui était là, devant la maison, sur cale. Et Brigitte, elle avait un lapin qui s'appelait Socrate. Et on m'a confié la garde de Socrate pendant le tournage. Et moi, j'étais enfant, donc je n'avais pas la culture maritime. J'ai mis Socrate dans le bateau. Parce qu'il était là, il ne pouvait pas s'échapper. Mais vous savez qu'on ne met jamais un lapin dans un bateau. Parce que les lapins, ça bouffe tout. Et dans un bateau en bois, ça fait des trous. Et c'est comme ça que les bateaux coulent. Donc j'avais fait un, un sacrilège, mais Brigitte, elle, euh, n'a pas considéré que c'était une situation anormale. Hein. C'est les quelques purs marins qui étaient là, qui étaient... Donc ça, c'est un souvenir, qui, euh, qui est un vrai souvenir du moment. Hein.
0: Oh, quel sale truc Elle est chouette, ta flotte
11: Cette scène, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, mais c'est le. il y a le bateau qui brûle, donc le pointu, là, Donc il brûle. Donc, ils sautent à l'eau tous les deux, et puis euh, bah, ils se réfugient, et ils vont sous le fameux pain parasol couché. Il n'existe plus maintenant, mais il y a des pin parasols, mais qui sont complètement couchés par le vent. Et nous, ces pain parasols couchés, c'était nos cabanes. Hein. Donc, elle était, elle était un peu chez nous, là, dans cette scène. Enfin, on connaissait, on connaissait parfaitement euh, la scène où ça se déroulait, et nous. Euh, on y jouait toute la journée. Donc, euh, donc évidemment que on n'avait pas de retenue pour regarder parce que c'était notre maison quoi. puis après euh, après, c'est une parenthèse mais je la raconte parce qu'elle est rigolote il y a le, le pointu qui nous sert de comptoir sur la plage au bas. il y a quelques années enfin une dizaine d'années j'ai un coup de fil d'un monsieur qui me dit bonjour je suis monsieur Rio Voilà, j'ai un chantier naval à Antibes et il y a des promoteurs qui ont racheté le terrain et euh, ben je débarrasse tout. Et alors, ben j'ai un pointu, là, ben je l'ai gardé, il est pour vous. Je dis, que tu me racontes Et Je comprends pas. J dit, eh ben, c'est le pointu des dieux créés à la femme. Je me dis, lui, il est en train de m'embrouiller. À mon avis, il veut me vendre un pointu à prix d'or. Il a trouvé la combine. Alors je dis, bon, ben, écoutez, c'est bien, mais vous savez.. Euh... Non mais quoi euh... Non mais je vous le donne. Hein. Ah. Ah. Alors j'étais toujours très méfiant parce que quand même, c'est. Mais c'est quoi qui vous gêne de venir le chercher, moi vous me payez l'essence, je vous l'amène hein. donc vous voyez, donc, euh, on s'est retrouvé avec le pointu là. Mais moi, les souvenirs, ils sont c'est de l'émotion, mais il y a aussi en même temps, c'est les studios de la Victorine. Et nous, on n'avait jamais vu ça, c'est à dire que vous avez un c'est vraiment un cirque qui se déplace, les camions bleus avec des groupes électrogènes, des projecteurs comme ça. Toute une organisation qui sont nus Ils sont descendus là, c'était très difficile parce que le chemin était très mauvais, avec des énormes camions. Et donc nous c'était un, un ensemble de cirque, avec au milieu la, la plus belle femme du monde, mais qui était quasi inconnue hein, à l'époque. Hein. C'était pas. Donc, euh, euh, nous ce que l'on constatait, c'est qu'elle était très belle et pas très vêtue. Mais euh, c'était le contexte qui était étonnant. Une très belle femme, nue, ou à moitié nue et puis voilà, donc après il euh, y a eu une période où on s'est beaucoup vu et euh, où elle, euh, elle était un peu un pilier de la maison elle a fêté ses 40 ans ici qui était un, un anniversaire très important pour elle puisque elle avait l'impression qu'elle devenait très vieille alors qu'elle était encore très 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 belle et qu'elle enfin, était encore très jeune mais elle pour elle c'était ça donc euh, ça a été un passage un peu douloureux pour elle ça s'est fait en tout petit comité hein, et c'était à l'intérieur, c'était au mois de septembre hein, du mois de septembre, volet fermé etc, parce que tous les paparazzi de la terre voulaient faire la photo de, des 40 ans de Brigitte Bardot et en fait euh, c'est là où elle a commencé à, à détester les hommes, pas les femmes les hommes, hein. parce que le, son copain de l'époque avait plus ou moins vendu les photos d'anniversaire après Brigitte elle a, elle a commencé à à se rapprocher énormément. Elle a toujours aimé les animaux. Mais là, je pense qu'elle voulait montrer à l'humain, principalement aux hommes, qu'elle préférait les animaux plutôt qu'eux. Donc elle était un peu dans l'excès, quoi. On l'aime bien, hein. moi j'ai beaucoup de tendresse pour elle parce que a... c'est une vraie femme pleine de sensibilité. Une sensibilité à fleur de peau, permanente. Je pense que c'est la seule, une énorme star mais qui est un animal sauvage indomptable avec ses convictions son caractère et euh, ça, ça c'est magnifique hein. ça n'arrive pas tous les jours hein, ce genre de, de, de personnage
0: une histoire de plage mêlée de sable et d'eau dans un coquillage, la voilure d'un bateau Qui se balançait sur le bord du soleil Emportant, qui sait, nos illusions nées de la veille J'ai trop souvent fait naufrage Pour n'avoir pas su dire Alors qu'il le fallait Avec des mots nouveaux La mer que je t'offrais tes voyages Je connais des vagues Qui roulent doucement En tissant des algues Les nuages poussent le vent Qui joue la couleur Et qui peint la musique En orchestrant les fleurs D'un casino aquatique
15: c'est ravissant toutes ces petites rues, on peut passer par là oui. si vous voulez. En fait c'est l'endroit le plus joli et le plus romantique, ou le plus authentique de Saint-Tropez, qui n'a pas bougé du tout. La rue du Fond Perdu, c'est trop jolie. Après il y a la rue Fontanette où il y a plein de petites de hortensias. Regardez toutes les hortensias, c'est magnifique. Alors vous voulez qu'on aille voir la, la boutique de Jean Bouquin, c'est ça D'accord. Okay. Alors ici on est dans la rue des Pêcheurs, Là, c'est la rue Salédon parce qu'il y avait beaucoup de salaisons de poissons à l'époque. Là, on est sur la place des Remparts et la rue des Remparts. Donc Jean Bouquin, c'était là, je crois. C'était là. Maintenant, elle est devenue une galerie d'art. Euh,
10: donc, euh, elle est venue dans ma boutique. Je venais de débuter, c'est en 64. Et nous étions allés euh, pour tenter l'aventure à Saint-Tropez, parce que j'avais eu le sentiment, moi que c'était là-bas que j'aurais pu rencontrer et m'épanouir à Paris. Il aurait fallu 50 ans pour qu'on arrive peut-être à me connaître. Puis d'un seul coup, j'ai eu envie de, de, de m'envoler et je me suis envolé sur Saint-Tropez. Et c'était donc au mois de mai 64 Et puis on a ouvert fin mai... Et huit jours après, le premier client que j'ai eu, c'était Asnabourg qui se baladait sur le port. Et huit jours après, les gens commençaient à s'étonner de ce type qui était un peu bizarre, et qui posait des vêtements que les gens ne reconnaissaient pas, parce qu'ils n'étaient plus habitués. On sortait de la guerre, et les gens, il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la culture. Donc il y a un bruit qui posait qu'il y avait quelqu'un à rencontrer. Donc elle est venue un jour, en plein été... Et donc, euh, elle est venue en bateau de la Madragne, et elle m'a, avec Bob Zaguri, qui est un type que j'adorais, avec qui elle vivait à l'époque, et ils sont venus en barque, comme moi, ma boutique est à 8 mètres de la mer, donc elle, elle a mis la, le, le, le bateau, la barque, et elle, elle s'est avancée pieds nus, et moi, j'étais assis en tailleur, comme tous les gens qui de la couture, et en bermuda, pieds nus, comme toujours, là, j'ai mis des chaussures pour vous, et puis euh, je cousais, et puis j'ai vu ses pieds, qui sont particuliers, sa jambe, ses jambes, parce que dans « Dieu éclat la femme » que j'avais vu le film avec mon épouse, donc on connaissait. Et donc j'ai compris que c'était elle. Donc elle, a, elle est rentrée dans mon capernaum de, de vêtements. « Ah, oh, ça me plaît, c'est ça, c'est ça, j'ai entendu parler de vous. » Alors elle prend plein de vêtements, elle dit à « Bob, tu mets tout dans la barque, notez bien tout ce que je prends, bien sûr, madame. » Alors elle, je note et elle prend plein de choses et puis elle dit « Mon chauffeur me ramènera ce que je garde pas, bien madame. » Et puis, elle reprend sa barque et puis elle retourne à la Madrague par la mer. Et puis, 3-4 heures après, je sais pas, elle a trouvé le téléphone alors que j'avais pas de carte de visite, je n'avais rien. Et elle m'appelle en disant, écoutez, on va pas faire comme ça, je veux que vous me fassiez des collections, je veux qu'on se retrouve. Euh, Est-ce que vous pouvez venir à la Madrague demain matin Oui, madame, à 11h. Bon, bien madame, vous connaissez la Madrague Oui, oui, madame. Bien évidemment, je ne connaissais pas du tout la Madrague. Et donc, j'y suis allé. Elle m'a dit, voilà, je pars au... Au, au, au Mexique et au, en Amérique, et je vais faire Viva euh, Maria, et je veux que vous me fassiez une collection, vous m'habillez, je vais pas me contenter de ce que j'ai pris là, donc je pars dans trois semaines. Donc pendant ces trois semaines, j'allais tous les deux jours, je faisais des essayages, on faisait on, on connaissance, et je lui ai fait une grande, grande collection, elle est partie, elle a traversé l'Amérique, New York et autres, et, et les poteaux durent le monde entier, avec mes vêtements, naturellement étaient photographiés partout. Et puis euh, elle est rentrée en fin de septembre, et en, en octobre, elle faisait, qu'à l'époque c'était un journal un peu plus important, mais pourquoi pas. Et donc ils ont fait la couverture de, de Brigitte, avec une malle, en disant « je suis parti avec les, 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 la, la collection de mon ami Jean Bouquin, et je vais vous la montrer, et, et, et elle, pendant six pages » et la paix les poteaux et avec le même truc alors donc évidemment les gens étaient étonnés puisque et c'est comme ça que ça a démarré et puis on est devenu très amis avec mon épouse et et moi on, elle nous aimait beaucoup on allait à Basoche, sans arrêt quand elle n'était pas à Saint-Tropez et puis euh, je continuais naturellement à l'habiller tous les pimes qu'elle a la paix, après, j'ai fait toujours tous les costumes, et on ne se quittait pas, et donc j'étais en permanence à, 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 à ses côtés quand il payait, quoi. Extraordinaire de matière. Vous savez-vous une chose, c'est que les Brigitte, les
16: Nathalie Delon, les, toutes les jeunes femmes dans le coup à la mode, Romy Schneider, euh, Dany Saval, toutes les jeunes femmes qui hantaient les rues de Saint-Tropez à cette époque-là, nous allions chez Jean Bouquin Trois heures, en lui disant, ce soir, il y a telle soirée, tel truc, je voudrais être habillé dans ce genre. Et il avait ses coupeurs, il découpait sur nous. Sa femme faisait les essayages dans les cabines, avec deux ou trois autres filles. Et le soir, à 8 heures, nous all... il livrait lui-même à domicile, à chacune de nous, la toilette qu'on avait commandée dans la journée. Comment voulez-vous que ça ne soit pas des grandes réussites Surtout quand il s'agit de femmes qui avaient des noms extraordinaires, qui, qui lui commandaient par... Trois, quatre, cinq, dix robes ou toilettes ou, ou ensemble. C'était les velours frappés, c'était les, les, les patchwork. C'était d'une beauté. Les cartes n'ont jamais été aussi jolies qu'à l'époque de Jean Bouquin.
17: Très tôt, très vite, à partir, surtout à partir de l'éducation à la femme, elle s'habille d'une manière qui va également à l'encontre de la plupart des stars de l'époque.
1: Ginette Vincendo, professeure d'études
17: cinématographiques. Elle n'aime pas la haute couture. Elle a dit une phrase très célèbre, la haute couture c'est pour les grands-mères, et j'avais trouvé une citation de Chanel qui disait, euh, oui euh, cette fille, euh, vraiment on a l'impression qu'elle a encore de la paille dans les cheveux, donc c'est vraiment l'anti haute couture, et elle a fait beaucoup pour le prêt-à-porter justement, qui était une des nouvelles... Euh, force dans la, dans la couture française, qui, avec des, des, des jeunes designers. Et lorsque Bardot achetait une robe chez Esterel, etc., donc sa robe, la fameuse robe de mariée en 59, était une robe de Jacques Esterel, elle a fait la fortune de ces, de ces jeunes euh, auteurs de, enfin, designers de prêt-à-porter. Mais c'est une mode, et c'est là aussi, le, je pense, le secret de la célébrité de Bardot, c'est une mode qui était très facile à copier. Alors, tout le monde n'a pas le corps de Bardot, mais tout le monde peut acheter du Vichy à carreaux et faire des robes ou des jupes. Et euh, les modèles, comme par exemple la, la fameuse robe de mariée, tout de suite ont été reproduites en patron. Donc, vous pouvez acheter le magazine Elle mois, le mois qui a suivi le mariage, et, euh, ou la semaine qui a suivi le mariage. Et à l'intérieur, il y avait le patron de la robe. Donc, et c'est un tissu très bon marché. Pour moi, c'est une manière qu'elle avait aussi de détourner les objets, les, les vêtements contemporains. Donc, les, évidemment, on la voit en, en jeans, euh, les marinières à, à rayer euh, qui avaient de, déjà rendu célèbre Chanel, bien sûr, avant la guerre. Mais une mode qui est évidemment sublimée par elle, puisqu'elle a un corps sublime et elle est, elle est très belle, mais en même temps qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'offrir une, une marinière... Euh, des jeans ou, ou une robe ou une jupe en, en tissu à, à carreaux.
4: Elle ne tient rigoureusement aucun compte de la mode. Elle est comme le tsar. La mode, c'est elle. Jacques
14: Estérel, ouais, est couturier. C'est pour ça que sur les Champs-Elysées, on a vu maintenant des petites robes en
1: vichy à carreaux. C'est assez sympathique.
4: Non, non, remarque, non, elle ne fait pas ça parce que, euh, tout à l'heure, on peut se méprendre sur ce que j'ai dit, ce n'est pas parce, par prétention qu'elle fait ça. Elle fait ça parce que c'est comme ça, c'est dans sa nature. Elle, elle s'habille comme elle veut s'habiller, comme elle a envie de s'habiller.
14: Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle peut pendant
4: 5 ans prendre la même robe, par exemple. Moi, elle m'a fait faire euh, pendant 3 fois la même robe depuis 3 ans, parce qu'elle l'aime.
1: Comment était cette robe
4: C'est une robe avec un tout petit bustier qui met quand même en valeur la poitrine. Le bustier bien ajusté, décrevé à partir de la taille, alors en s'élargissant et un volant vers le bas.
14: Très jeune Très
4: jeune, enfin, effectivement, petit à petit, cette forme de robe devient une robe Bardeau. On parle d'un, il y a effectivement un style Bardeau.
17: Dans le film Vie privée de Louis Malle, il y a une très belle scène où on la voit elle dans une voiture qui, elle est poursuivie par des gens qui la reconnaissent, etc. Et ensuite, mal montre Louis Malle montre aussi une, un cinéma où elle est là avec un, un film imaginaire euh, avec Bardeau dans une robe rouge euh, très sexy. Et puis, il montre des, des femmes dans la rue, c'est est, est filmé dans les rues de Paris, qui toutes portent les cheveux blonds euh, en, en chignon choucroute, des jupes à carreaux ou évasées, de la broderie anglaise, tous les, les éléments de mode qu'elle a popularisés. Donc, euh, on voit aussi que cette notoriété qu'elle a, et qui, pour moi aussi, explique un peu la... qui explique en partie sa popularité auprès des femmes c'est euh, aussi en tant que représentatrice d'une mode euh, jeune, bien sûr, et aussi euh, bon marché, et qui donc peut être copiée facilement. Contrairement aux stars euh, plus traditionnelles qui euh, portent les robes du soir, euh, les diamants, etc., les fourrures. Euh. Par exemple, dans le, le petit film, très, très joli petit film d'Agnès Varda, qui s'appelle « Du côté de la côte », qui est un petit documentaire sur la côte d'Azur, on voit Bardo à un moment, à Saint-Tropez, qui sort d'un immeuble avec Sacha Distel, son amant du, du moment. Et elle est en jean avec un t-shirt et les cheveux au vent. Et puis, un peu plus tard, on voit une image du, du Festival de Cannes avec Sophia Loren, magnifique aussi, mais de manière tout à fait différente, avec une, des diamants dans les cheveux et une robe du soir. Donc, donc la, la Varda euh, a vraiment bien saisi... Euh, la spécificité de Bardot à ce moment-là, euh, dans la manière dont elle s'habille, c'est-à-dire qu'elle refuse le style star, entre guillemets, comme elle le dit, mais en même temps, elle crée un nouveau style euh, de star. Un petit peu comme euh, au même moment, euh, les actrices de la Nouvelle Vague créent un autre type de de stars, des, des Jeanne Moreau, etc.
13: Est-ce que vous vous êtes demandé
8: parfois pour quelles raisons les femmes réputées les plus belles n'avaient pas eu besoin de toilettes pour exister Ni Bardot, ni Monroe, ni mademoiselle Chopinet, qui, qui était la majeure de l'Ix, n'ont eu
13: besoin de vous, André Courage Je pense que Bardot euh, n'a pas eu de, besoin de toilettes à une époque, parce que <rire> pour, pour certaines raisons... Ah, vous êtes méchante.
4: <rire> Euh, je dis simplement que de ce que j'ai vu de Bardot et qui m'intéressait fort à l'époque, eh c'est justement qu'elle ne portait pas de robe. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
2: Alors André Courage, on revient au point zéro en fin de compte. Une belle femme n'a pas besoin de porter quoi que ce soit
10: je crois que c'est Marilyn Monro qui, qui disait qu'elle s'habille avec du cerf de Chanel. C'était tellement facile. Je n'ai aucun mérite. Et, et, elle avait les, les proportions. Et elle se laissait perdre. Jamais elle m'a dit Oh, je veux ça, c'est pas ça. Elle n'a jamais été contrariante. C'était une grande simplicité de l'habiller. Vous savez, les petites filles jouent à la poupée. Ma fille elle, elle jouait aux poupées Barbie. Et puis, alors, on met la petite robe, on m'épingle et tout ça quand elle, elle était. Mais avec Brigitte, c'était encore beaucoup plus simple. Tout ce que le métier c'était périque. Eric. Voilà. C'était que la matière. Je n'ai aucun talent. C'est la matière. Alors évidemment, j'ai coupé moi-même. J'ai fait moi-même les choses. Le mélange des couleurs. Je lui ai fait des smokings magnifiques. J'avais fait des, des costumes euh, euh, de Mao où elle a traversé les états unis Elle avait des photos partout avec les casqu la, 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 la casquette de Mao et le costume de Mao. J'ai fait des choses pour elle sans arrêt renouvelées. Mais c'est pas Je ne pense pas que j'ai de talent, j'ai simplement été malin, mais c'est surtout parce que les matières étaient là. Et quand vous prenez de l'alpaga, par exemple, de grande qualité d'alpaga vous n'avez pas à vous en faire le pantalon, il va tomber tout seul. Parce qu'il il va pas avoir... Il va, il va, il va être bien... Et, et quand j'ai fait le patchwork, où Brigitte s'est régalée avec plein de robes en, en patchwork magnifique, parce que les couleurs, c'était vraiment comme une peinture, c'est simplement parce que les tissus que j'avais récupérés en 1880... Enfin, des années 1880 et 1900, il y avait des points que 1,50 m, 1,20 m, 1,17 m, il n'y avait pas des quantités astronomiques. Alors... Au lieu de faire un costume, j'utilisais les pièces et je faisais des... des, des et là, que ce soit Birkin, elle posait 10 fois les couvertures de elle. Bardot, elle avait 20 fois les couvertures de elle avec les vêtements vêtement à moi. Donc non, euh, je pourrais dire, peut-être, pris beaucoup de plaisir à, à l'habiller avec des smokings, comme elle, quand elle rencontre le général de Gaulle et des choses comme ça, parce que, parce que ça lui allait tellement bien, tellement bien. Et puis ma façon de supprimer les pinces poitrine posait qu'elle n'avait pas l'air du tout d'être Gina à brigida C'est pas méchant, ce que je dis. Ou Sophia Loren, mais la différence, elle est là, voilà. Tandis que là, d'un seul coup, alors, elle, et je peux vous dire qu'elle a une très belle poitrine et, et qu'elle est imposante, mais ça, elle disparaissait parce que j'avais enlevé ces passes poitrine qui fait que donc euh, voilà, j'ai enlevé pour Denob, je les j'ai enlevé pour Françoise de les j'ai enlevé pour notre euh, amie euh, Anna Karina et tout ça. C'est-à-dire que j'ai fait une mode où la pam était libre. Et cette pomme libre, d'un seul coup, elle était plus engoncée, était plus en... voilà. elle correspondait à la liberté que la pomme boulait. C'est ça surtout le problème, voyez. Oui. Dans les rues de Tokyo, les Brigitte Bardot et les
4: Juliette Gréco fleurissent un peu partout. Les instituts de beauté sont appelés ici école du charme. Comme partout, on y enseigne l'art d'accommoder les visages. Mais on y met surtout l'accent sur une gymnastique indispensable à des jeunes femmes dont la tradition voulait qu'elles eussent jusqu'à présent les yeux toujours baissés. Ainsi dressé,
10: l'œil japonais acquiert une précision redoutable. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et plus simple à la fois. Il s'est passé une chose, un phénomène, que vous les femmes n'avez pas perçu forcément, inconsciemment en tout cas. En 62, fin 61-62... Je me suis aperçu, parce que j'étais chez Renoma, rue, rue de la Pompe, que j'avais pris la direction et organisé, et que les jeunes filles qui étaient en passe au lycée jean de Sailly, qui étaient toutes des filles bourgeoises et, et autres, donc comme, des gens comme Babette Asse, qui, qui s'est marié après avec Sardou, enfin tous ces jeunes gens et ces jeunes filles, boulaient de la liberté chez les femmes. Ils voulaient leur indépendance. À cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de signer un chèque, c'est vrai que ça soit mari et on être que depuis 45, où la femme avait le droit de voter. Il supposait qu'elle reste à la maison, qu'elle passe la vaisselle, qu'elle cache euh, euh, les, les, les traces de, de rouge à lèvres que le mari avait ramené de la maîtresse, et attendre. Et là, d'un seul coup, ces jeunes filles, en même temps, voulaient la liberté. Et il suffit de se souvenir que les femmes avant, quand elles mettaient un pantalon, D'abord, c'était un peu osé. Puis quand elles mettaient un pantalon, il n'y avait jamais de bretelles. Elles avaient la fermeture éclair derrière ou sur le côté. Et il n'y avait en aucun cas d'ouverture devant. Puis pourquoi faire Donc, en résultat, ces jeunes filles sont venues. Et c'était la mode un peu yéyé, avec les, les nouveaux chanteurs et autres que j'habillais. Et ils touchaient ces pantalons en blour avec des revers, avec des plis, avec le côté cossu et un peu viril du pantalon. Et elle voulait ça. Et nous, chez Renoma, nous faisions que l'homme. Et là, j'ai compris qu'elle voulait le changement. Et non seulement elle voulait le changement, mais elle voulait identiquement le pantalon de l'homme, c'est-à-dire la braillette, qui n'aurait pas servi à grand-chose, et puis les plis. Et surtout, ce que les messieurs ont, ou en tout cas les couturiers font, c'est un endroit pour pouvoir placer ces attributs chez les essieux. C'est-à-dire qu'il y a une pointe qui s'appelle le poignard, c'est dans tout depuis la Renaissance, et le pantalon d'un côté... Il est plus large qu'un que de l'autre. Et quand vous allez chez le tailleur, chez les messieurs, et on leur dit, est-ce que vous portez à droite ou vous portez à gauche? c'est pas un problème politique, c'est seulement un problème d'aisance. Et alors après, il y a eu cette mode unisexe, ce qui posait que pour les messieurs, ils étaient un peu étranglés ou je pense, et que finalement, euh, ils avaient des boîtes fossé. De Donc le problème était prévu qu'on devait faire ces attributs. Et ce qui était le... invraisemblable, c'est qu'elle boulait ce poignard. Elle boulait exactement être à la place de l'homme. Donc, naturellement, je, je leur ai fait plaisir. Et on appelle les pantalons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à habiller les femmes. Chez Brigitte, j'ai jamais eu ce problème-là parce que c'était déjà dépassé. Puis c'était deux ans après. Mais euh, voilà, ça com comment ça a commencé C'est-à-dire avoir une braillette, avoir donc l'indépendance. Et ça, Brigitte était la, le symbole de ça, cette liberté. que n'a pas su prendre Marilyn Moreau. Et c'est la plus grande star au monde, mais c'est pas parce que je, je l'aime, simplement parce qu'on constate. Elle, elle a senti tout ça, cette liberté, cette façon d'être, et cette, euh, je m'empoutisme de dire j'en je n'ai rien à peur de ce que les gens peuvent penser de moi. Moi, j'ai ma morale, elle est, elle est très morale, elle est très morale, à cause de, de, de ses origines de, du XVIe et un peu coincée, donc elle est très morale, mais... Avec de la liberté et une, une femme nouvelle. Donc, elle a apporté tout ça. Et, et, et naturellement, j'étais en porte, en quelque sorte, son dressing et la possibilité pour elle de le marquer encore plus. Voilà.
0: Quand je me suis déganté et quand je me suis déganté, vous avez vu mes beaux doigts blancs.
10: C'était pas du tout
0: dégoûtant. Et quand je me suis déchaussé quand je me suis déchaussé, vous avez vu mes beaux pieds blancs. C'était
12: pas du tout
0: Je me suis déshabillée quand je me suis déshabillée Vous avez vu mon corps tout blanc
12: C'était pas du tout dégoûtant
0: Et lorsque j'ai ouvert mon cœur Il était noir à l'intérieur Vous êtes resté comme deux ronds de flanc
1: Ah mon Dieu c'était dégoûtant
0: Je ne me déganterai plus Je ne me déchausserai plus Je ne me déshabillerai plus vous me renvoyez au néant, car le noir m'est bien plus saillant. Pauvre de moi, j'ai pas eu de veine, j'aurais mieux fait faire le contraire, avoir un corps noir comme l'ébène et posséder âme sereine. Et vous, messieurs qui m'écoutez, si vous voulez bonheur garder, pour ne pas tout ça vous montrer, évitez de me déshabiller.
13: C'est peut-être son dernier film que Brigitte Bardot est en train de tourner à Sarlat dans le Périgord. Je mets la nouvelle au conditionnel car rappelez-vous, l'année dernière, pendant le tournage de Don Juan, Brigitte Bardot avait déjà laissé entendre la même chose. Alors pour essayer d'en avoir le cœur net,
4: Jean Stryker est allé lui poser la question à Sarla. L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse chemise, Tel est le titre du film que Brigitte Bardot tourne actuellement à Sarlat, sous la direction de Nina Companèse. Bardot, 38 ans, joue le rôle d'une grande dame à peu près du même âge, tenant cours d'amour en Occitanie médiévale, une dame en avance sur son époque, comme les Brigitte elle-même dans la vie, commente Nina Companèse. Il est vrai que dès les débuts de Brigitte Bardot, il y a plus de 20 ans et pendant de nombreuses années, pour beaucoup de jeunes filles, faire moderne, c'était ressembler à bébé. Le mythe proprement dit. C'est un peu estompé avec les années et Brigitte a poursuivi sa carrière de comédienne sans que quiconque n'ait d'ailleurs à s'en plaindre. Et puis voici que depuis quelque temps, elle songe sérieusement à se retirer.
9: Il y a la chronique de ces années-là, c'est très différent. Ce que la chronique a, a pu déclencher, tout ce qu'elle a pu incarner. Et puis il y a l'incarnation intime, c'est deux choses très différentes. Il y a l'incarnation publique, ce qu'on appelle, moi j'aime pas ça, le symbole. Ou... C'est un symbole, Gilles Bardot. Et moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça, parce que ça ne m'intéresse pas, les symboles. D'abord, le symbole est toujours superficiel. Hein. Et au fond, je me suis beaucoup euh, intéressé à la déesse. Ce n'est pas la même chose. Bardot, c'est une déesse. Et, et en plus, c'est extraordinaire, parce que c'est une déesse considérée comme défaite. Donc c'est d'autant plus intéressant. Ce qu'elle n'est pas, parce qu'au fond, euh, le combat qu'elle a mené les, les 40 années après avoir arrêté le cinéma, c'est le combat de sa vie, donc... Ça, c'est un jugement de valeur qu'on peut avoir. Mais au fond, d'elle-même, c'est très important. Donc, euh, voilà.
17: Il y a trois aspects dans la persona de Bardot en tant que star de cinéma, qui est faite à la fois de ses personnages au cinéma et de sa vie hors du cinéma. Il y a l'érotisme, il y a la jeunesse et il y a le naturel. Et donc, ces trois qualités ensemble en font un personnage tout à fait novateur. Donc, euh, qui exprime son désir, mais qui est une force de la, de la jeunesse et de la modernité. Alors, c'est un personnage qui, évidemment, basé sur la jeunesse, ne peut pas vieillir vraiment. Donc, à partir des années, du milieu des années 60, elle n'a que 35 ans. Elle est encore jeune, hein, euh, puisque euh, lorsqu'elle s'arrête, elle a 39 ans. C'est d'ailleurs assez choquant, euh, lorsqu'on lit les critiques des films de l'époque, euh, on voit des remarques du genre... Euh, oui, elle est encore pas mal pour son âge, alors qu'elle est superbe, elle est vraiment magnifique à l'écran, euh, elle est encore très jeune, enfin, et très belle, mais euh, on est dans une époque, les choses ont changé, bien sûr, on considère maintenant qu'une femme de 40 ans est une femme encore très jeune, à l'époque, euh, une femme de 40 ans était âgée, donc, euh, malgré ce qu'on voit à l'écran, cette femme superbe encore les critiques souvent font remarquer que oui euh, bon elle n'est plus très jeune et qu'elle devrait s'arrêter et elle-même euh, considère la même chose mais je pense que c'est euh, fondamentalement parce que elle a aussi compris que euh, elle n'est plus à l'avant-garde elle a fait changer les choses elle était à l'avant-garde dans les années 50 début des années 60 et maintenant voilà donc et évidemment elle n'est pas encore âgée mais elle n'est plus très jeune non plus donc euh, je pense qu'elle a elle a très bien compris, que son image était totalement liée à, à, à sa jeunesse et à sa modernité, en même temps qu'à son érotisme, et qu'elle doit partir, qu'elle doit laisser la place. Comme elle n'a jamais, et ça, elle le dit beaucoup, elle n'a jamais aimé tourner les films, pour la cité, ça la barbait, donc pour elle, c'était pas une, un, un crève-cœur que de s'arrêter de tourner.
13: Brigitte, vous êtes euh, célèbre, mais... Euh... Si vous ne l'étiez plus demain, vous le regretteriez quand même, parce que aujourd'hui vous êtes agacé par cette célébrité. Je sais que ça n'est pas drôle d'être euh, regardé dans la rue, peut-être même d'être accosté, en tout cas d'être dérangé. Mais si demain il fallait abandonner tout cela, ce serait quand même un manque, un vide. Si je
3: décidais de l'abandonner pour une raison ou pour une autre, ça ne me manquerait pas. Maintenant, si c'est la gloire qui m'abandonne sans que je le veuille, ça serait sûrement très pénible.
13: Vous y avez pensé oui, vous, vous à un certain voyez moment. Voyez la différence. Oui, bien sûr. Euh, au moment oui. du trou, puisque maintenant on dit c'est la rentrée fracassante, c'est le grand départ, c'est la remontée trou, en flèche.
3: Au moment du trou, j'avais fermement l'intention de ne pas partir sur un trou. Bon, je voulais de toute façon en me disant si jamais on ne m'aime plus, si jamais je n'ai plus de succès, si jamais mes films ne marchent plus, je veux de toute façon faire un film qui marche avant de partir, parce que je suis très orgueilleuse, mais j'ai pas envie de partir à vrai dire.
13: L'ours et la poupée pour vous, est-ce que c'est un recommencement
3: bah, L'ours et la poupée, pour moi, c'est un peu le, le dieu créé à la femme des, des années 70. C'est-à-dire que j'ai été recréée <rire> par, par Michel, Michel Deville. Deville. Et c'est très important pour moi, oui.
13: Et si on dit par exemple que Jean-Pierre Cassel et Brigitte Bardot sont le couple de l'année, ça vous fait plaisir
3: Oui, ça me fait plaisir et c'est vrai en plus. C'est vrai. Je trouve que Jean-Pierre... Euh, était fantastique euh, comme partenaire.
13: Brigitte, quitte-vous le plus, femme ou comédienne
3: Femme
6: À 100 Oui,
3: oui, oui, ça, sûrement.
6: Si Brigitte Bardot était morte jeune, sans doute les choses auraient été différentes parce qu'elle serait restée un mythe.
1: Laurent Meldorf, psychiatre, psychanalyste.
6: Là, elle est, elle est redevenue une personne. Alors, une personne euh, engagée dans une cause, mais aussi une personne euh, qui vieillit. Et une personne qui a pris des, euh, des positions politiques, c'est-à-dire ça en fait un, 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 un être humain, un être humain avec ses failles, ses faiblesses, ses, euh, euh, sa naïveté, et donc c'est devenu un objet de raillerie, de moquerie pour d'autres. Par contre, pour qui la cause animale est importante, c'est devenu, ben, euh, ça reste quelqu'un, quelqu'un de bien, mais ce n'est plus à titre de déesse ou d'icône. Perdons pas de vue qu'elle a été aussi une Marianne de la République c'est-à-dire quelque chose, qui quelqu'un qui était au-dessus de l'humain, qui devenait un symbole. Maintenant, bon, c'est plus un symbole, c'est une personne. Donc, dans le fond, elle a compris Brigitte Bardot qu'en arrêtant le cinéma comme ça à 38 ans, au sommet de sa gloire, elle a sauvé sa peau.
1: Lorsque vous avez aimé et vécu intensément, sans compter, votre mort est comme une pierre lancée au milieu d'un lac immense et paisible. Les ronds dans l'eau rident la surface en vaguelettes, s'échouant sur les rives indéfiniment. Et même, quelquefois, c'est des tsunamis qui trempent de vie ceux qui sont restés sur les berges. Les frais du soir s'accompagnent ici, pour moi, d'un frisson qui rassemble à un rire, d'une robe d'air nouveau sur la peau libre, d'une clémence qui se resserre plus étroitement sur moi à mesure que la nuit se ferme. Si je me fie à cette mansuétude, cet instant serait mon instant de grandir, de braver, d'oser, de mourir. Chère Brigitte, je vous ai écrit tellement de lettres que je ne les compte plus. Vous ne m'avez jamais répondu. De la plage de la Ponche, sur le vieux port de Saint-Tropez, les chemins de terre qui mènent jusqu'à votre refuge de la Madrague est ponctué de traces de chiens. Ce sont ces traces de pattes que je suis pour arriver à votre porte en bois, peinte en bleu. Silence et les bruits du vent dans les hauts pins méditerranéens. Plus bas, sur la mer de rêve, le ponton que tous les paparazzi du monde ont photographié. Je vais sonner. C'est Brigitte Bardot Anus, Cinquième partie des Booms et des Bangs. Avec Alain Vodraschka, Jean-Max Rivière, Eddy Matalon, Jean Bouquin, David Teboul, Jane Verkin, Christian Brincourt, Vanessa Schneider, Simone Dukstein, Patrice de Colmont, Ginette Vincentau et Laurent Maldorf. Merci à l'Hôtel de la Ponche à Saint-Tropez. Virginie Efira lit les mémoires de Brigitte Bardot Avec les voix de Frédéric Bocquet et Stéphano Bianchi Archivina, Véronique Jolivet et Amélie Briand-Lejeune Attachée de production, Morgan Morcel Prise de son, Hélène Langlois, Christophe Papon, Jérémy Tuile, Alexandre Abergel et Laurent Machetti Mixage, Régis Nicolas une série documentaire de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Bel été à vous et bon baiser de Saint-Tropez